0: En av de svenska största förläggare sa, för att jag sa att det är så jävla roligt att skriva. Så sa han, ja, det kan, ska du veta att det är inte alla författare som tycker det. Och, och då tänkte jag att undra hur många författare som plågar ur sig sina mm. böcker.
1: Ja, det finns ju andra som vill in. <laughs> ja, ja men så är <laughs> det jag gärna ja. lämna sin sån. <laughs> det är okej okay för ja. mig. Mm. Det är jag som är Nina, det är.
2: Och det är jag som är Johanna De Valiant. Och vi tänker debutera. Eller
1: dö. Tumble out of bed and to the kitchen. myself mm. the blood starts
2: Majester Edvardsson. Mm. Du vill läxa upp oss. Mm. Ja, jag... Vi tar gärna Reagerar till oss lite lärdom.
0: kraftfullt som svensklärare <laughs> på era <laughs> ja. kunskap om metafor och liknelser. Mm.
1: Ja. Berätta. <laughs> Vad var kardinalfelet?
0: Vad ska vi se? Den enda metaforen som ni tog som exempel den sa ni att den inte var en metafor.
2: Det var du som sa. Jag ber om ursäkt. En ja, men, bra metafor. En, Hur gör man? Ja, men
0: en, metaf- en metafor Skillnaden mellan en liknelse och en metafor är att i en liknelse så har man ett liknelseled, alltså som. Om jag säger att du är vacker som en ros, så är det en liknelse. Men om jag tar bort liknelseledet, då blir det en metafor. Du är en ros. Eller, jag minns inte exakt det där exemplet, men det var någonting med...
1: Svetslågorna, följ som 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 stjärnfall.
0: Och, och då, nej, fast det var inget som. Nej, om jag minns rätt. För om det är ett som med, då är det ingen metafor, utan då är det en liknelse. Och det där ingår ju i svenskurserna på gymnasiet.
2: Så att så fort det finns ett som, så Då är försvinner. det ju
0: egentligen ingen riktig metafor, utan då är det en liknelse. Men om ditt hjärta brinner, då är det en metafor.
1: Men kan det inte vara större, typ att ett helt kapitel när någon går till banken handlar om att...
0: Jo, för då, typ. då är det ju egentligen en allegori en, det allegori en berättelse som är en metafor det kallas för allegori när liksom hela berättelsen egentligen är en symbol för någonting annat Sen, alltså nu, detta är ju såklart hårkliverier alltså, mm. det är klart att man kan använda begreppet metafor sådär lite slarvigt men, men när man, när man när man går hos magister Edvardsson så, så får man högsta betyg om man kan skilja på liknelser, metaforer och allegorier.
3: Men en utav eleverna blev trött en vacker dag, tog mot sig och riste sig och sa Swing it magister, swing it, det är tidens melodi. Gör som vi var, glada och fria Ni kan inte låta bli med all energi Och swing it, majestum Swing it, det är tidens egen song
2: Allesammans på en gång Bada, da, 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 da. Men hur går ä, det för dig att läsa böcker då? Ä,
3: är
2: det mysigt eller ligger du bara med bluppen
0: på? <transform> <spannels> <här> Nej, men jag har nog... Det var länge sedan jag läste böcker så som att man bara försvinner in i en berättelse det misstänker jag att de flesta som, som skriver och som är inne i det här äh, vi läser inte böcker på det sättet, det är så svårt att frångå hantverket mm. och liksom att, vad kan jag snabba åt mig och vad, vad, mm. vad hade jag inte gjort och, ja eller? Ja, inte ja det kritiska ska
2: ögat är det, med och det ja. absorberande är med ja Mm. Sen är
0: väl det, alltså, det är nog en förutsättning för att man ska lyckas och skriva. Att man, att man gör det, att man mm. läser och, och upptäcker det där. Och, och upptäcker man ju också ganska ofta att alla de där reglerna som präntas in på skrivkurser och sådär, att ja, det kanske inte är så viktigt verkar det som när böcker som säljer miljoner miljontals, där får de ju lov att vakna med ett ryck. Och Exakt. Det kan stå plötsligt 20 gånger ja. i en bok. Så. Mm. Mm. Sånt.
1: Faktiskt väldigt många litterära författare har jag, mm. tycker jag upptäckt det här med att vakna som ett ryck.
0: Mm.
1: Då undrar jag om det är ett medvetet stilbrott.
0: Jag, jag tycker man säger det ganska ofta utan att mm. det verkar vara ironiskt. Liksom.
1: Men vad kan man få underkänt då? Alltså, vad är de värsta felen? Som man inte får göra. Vi pratar Språklära om ordkliverier. Fel. Ja, Språkliga men det finns värre... Grejer
0: i sig. Alltså, när vi trycker, pratar vi publicerade böcker så är det ju ja. sällan man upptäcker sådana språkliga f- förlägg. Men Facebook-inlägg och andra typer av texter så när man inte skiljer på det och den och särskrivningar och sånt där. Så ty, nej, då, då, då förlorar man lite av min respekt.
2: Man tycker du att det är samma krav på Facebook som nej, man på nej. Eller ska det bara ligga i benmärgen att man inte skriver? Ja, Nej,
0: jag förstår vad du menar. Det är kanske inte samma krav. Själv tycker jag, alltså, jag kommunicerar ju med en hel del proffsigt folk som jag vet att de kan skriva rätt egentligen. Men som ändå, när de kommunicerar via typ sociala medier så... Medvetet så slarvar de. Ja, jag har aldrig kunnat. Jag kan inte det. Jag ska vara ett föredöme. Så även om jag skickar ett sms så är det liksom versal eh, börja en mening med och punkt slutar. Med. Och jag vet att de, de flesta som gör så de gör inte det för att de inte vet hur man gör. Mm. Men jag ser det som någon slags. Nej, jag kan vara inte.
2: Men vissa talfel är väl på gränsen till coola?
0: Nej, och jag förstår det är ju att det är väl någon slags sjukdom hos mig. Kan jag Men <laughs> jag, kan, jag har ju försökt att skriva sm, alltså framförallt ungdomar det är ju det är också en del i min bok. Det här med punkter i sms har en viss betydelse i boken. Ungdomar tycker ju inte att man ska ju inte skriva punkter i sms för då då är man arg. Mm. Och men jag, jag kan liksom inte jag kan inte frångå det sitter så starkt någonstans i mig.
3: You say either and I say either. You say neither and I say neither. Either, either, neither, neither. Let's call the whole thing off. You like potato and I like potato. You like tomato and I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off.
2: Vad är det största felet du tycker att man kan göra språkmässigt om du tänker det som vi Vi vill debutera? Vi ska lämna in våra manus. Okej, språkmässigt
4: på det sättet. Jag tror när man har lämnat in sitt manus så spelar det ingen roll om man har stavat några ord fel eller särskrivit någonting eller gjort något syftningsfel eller så för då har man en bra redaktör så kommer ju den redaktören att fixa det så jag tittar nog hellre på i så fall har man använt väldigt många klyschor till exempel mm. de försvinner inte automatiskt i redigeringen på samma sätt som ett stavfel gör har man har man ett stilgrepp som man upprepar om och om igen utan att vara medveten om det. Jag lägger märket alla har säkert sina grejer som man hänger upp sig på. Jag hänger väldigt mycket upp mig på ett stilgrepp som, nu blir det här helt personligt, det här är inte alls min professionella det det rekommendation. Mm-hmm. Men jag kan hänga upp mig när jag märker att en bok har väldigt mycket av det här stilgreppet. Att man upprepar sista ordet från meningen innan och sen fortsätter man. Det är lite så här till exempel Eh, när hon kom hem såg hon hopp, hopprepet. hopprepet som hon hade hoppat med när hon var litet barn ett litet barn mm. som bara ville ha roligt och leka, leka med hopprep och andra grejer Så alltså där, det kan jag haka upp mig på så det är säkert, jag hakar inte jag hakar inte upp mig så ofta på språkfel i böcker på grund av att det inte oftast det finns så många språkfel. Det finns alltid några men inte så många. Men jag hakar upp mig på sådana saker och den här eh, den här boken innehåller väldigt mycket av det här stilgreppet till exempel. Mm. Så kan jag tänka. Men det kan man ju också se som en personlig röst
3: You like vanilla and I like vanilla. You sarsaparilla and I sarsaparilla. Vanilla, vanilla, chocolate, strawberry. Let's call
2: the whole thing off.
1: Men om man vill då maximera sitt språk, alltså man vill mm. bli bättre på mm. att skriva, mm. då är det såklart en del att... Förstå grammatik och så. Här. Men det andra då, som också är svenska.
4: Mm, eh, att, eh, att vända och vrida på meningen tills man känner den här meningen är jag. Att inte släppa. en Om vi ska beskriva till exempel den här korridoren som vi sitter i nu. Kanske min första tänke, Ja, men du ska jag beskriva den här korridoren. Eh, korridoren var lång och det fanns. Eh, eh, Lila ljusslingor på väggen. Nej, det låter inte. Det, det, det stämmer. Det var det jag ville beskriva. Men det, jag kanske kan, kan jag beskriva det på något annat sätt. Ja, kanske de lila ljusslingorna på väggen. Ljusslingorna på väggen gav ett lila sken åt korridoren. Ja, det låter lite mer som jag. Eh, sådär, att man håller på så fram till... Och det kan man ju göra antingen som jag gör i skrivandet eller som de flesta gör i redigeringen. Mm.
2: För du är den som lämnar ifrån dig färdiga manus.
4: Ja, mm. de kallar mig det. Mm. Ja. Ja. E, och jag har alltid skrivit på då det då sättet. Jag har lagt ner
2: jättemycket jobb innan du ger ifrån dig det?
4: Jag har också lagt ner jättemycket jobb innan jag börjar skriva. Mm. Det är ju det. Många skriver sig fram till sin historia. E, jag, sk- jag funderar på min historia väldigt länge innan jag börjar skriva. Jag funderar på mitt, mitt kapitel innan jag börjar skriva det. Jag funderar på mitt stycke innan jag börjar skriva det. Så vissa skriver ju bara, men och så ska jag skriva om det här så, ja korridoren var lång, det fanns ljusslingor på väggarna dada, dada, dada. bara för att få ur sig det så att man får ur sig hela historien, det är ju det normala sättet har jag förstått eller vanliga sättet att göra det jag sitter jättelänge och tänker just det här, hur ska jag beskriva den här, ska jag, ska jag inleda stycket med en beskrivning av korridoren, är det det bästa, eller ska jag gå in rakt i händelsen eh Ska jag börja med en replik? Ska jag börja med en inre dialog? Ska jag börja med en reflektion? Ska jag börja med... Innan jag börjar skriva stycket så har jag funderat ganska länge. Och det är den tiden som annars skulle gå åt till efteråt att redigera. Och tänker du då att det är viktigt att man varierar? Eller är det att hitta sin ton att ofta göra... Ja, men lite variation. Eller åtminstone att man har den här variationen i bakhuvudet. Att man inte slentrian börjar likadant det är nog det. om man sen kommer fram till varje gång att när jag vill börja med en inre dialog ja, då kanske det är en del av din ton men om du börjar med inre dialog varje gång utan att reflektera över att då kanske någon gång ska börja med en miljöbeskrivning du kanske någon gång ska börja med en replik eh, då kanske det inte är din, mm. din ton då kanske det bara är eh, lathet dålig vana. Ja. Ja.
1: Jag har för mig att det finns en trend nu att fullskriva, att få det bara ur ja. dig Få ner historien. Sen kan du börja jobba. Det är väldigt mycket snack om det. Jag har gjort några romaner så. Men jag märker ju, apropå det du säger, att det är väldigt mycket jobb om man har skrivit. Det var en grå korridor, sen kom en man, sen hände det. Alltså att sen ens se något liv i det. Mm. Och känna lust att jobba om varenda mening. Mm. Jag tror kanske det behövs i alla fall ett mellanting. man har är så... lite kärlek i början.
4: Jag tror också det. Jag tror man är olika helt enkelt också. Jag vet, de som jag, de författarkollegor som jag pratar med som ägnar så mycket tid åt redigering och så lite tid åt att raffsa ner historien, de, de säger att de älskar att redigera. Mm. Och det tror jag är nyckeln till varför man gör som man gör. Jag gillar verkligen inte att redigera. Och det kanske beror på att jag har lagt ner så mycket tid innan. Mm.
1: Men vad har du mer för råd då? För de som försöker slå sig in, skicka in manus efter manus. Mm. Bokbranschen går ganska dåligt.
4: I alla fall med för vissa förlag. Ja. Eh, alltså jag är också varit den som skickade in och skickade ja. in. Vad gjorde du rätt? Eh, jag fortsatte skicka in mm. och fortsatte tro på mig själv och fortsatte skriva. Och fortsatte. Så här tänkte jag efter taget ah, det spelar ingen roll vad jag skickar in. Jag blir ändå refuserad så jag kan lika gärna skriva En historia som jag själv tycker är väldigt intressant. För jag gör ju ändå det här för att jag gillar det. Så att jag ska roa mig ordentligt när jag skriver. För det är inte alls säkert att det blir utgivet. Då måste jag ändå ha kul medan jag gör det. Jag kan inte sitta och tänka på vad vad som är utgivningsbart till exempel. Jag kan inte tänka medan jag skriver på vad de vill ha och inte. För då har jag mycket tråkigare medan jag skriver samtidigt som jag antagligen ändå inte blir utgiven. Mm. Så så tänkte jag och jag tror att det är bra. Din För... utveckling var att ha roligare och roligare. Ja, ja, det var det. Och det som är skillnaden mellan det manuset jag skrev och blev utgiven med och det som, de som jag skrev som inte blev utgivna, det var något jag gav mig själv mycket lösare tyglar och blev friare i min tanke på vad jag kan skriva och att jag tänkte så här jag, jag får skriva om exakt vad jag vill exakt vad jag vill mm. eh, det finns inga begränsningar eh, så jag, jag släppte liksom loss eh, istället för att tänka vad vill förlagen ha
2: det här lustfyllda skrivandet du har har ju gett dig ja, du är ingång till varje genre nästan du är in och ja. hoppar överallt ja. Så jag har läst både däckare och, och jag har läst udda till exempel. Ja, ja. Och, och grejer med varv. Så ja. att du är ute och spritt. Men annars har jag hört att du tycker det roligaste är att skriva det som ingen vet om att du skriver. Ja. Helt prestigelöst. Ja, yeah.
4: så är det ju. Eh... Vi gör en podd om att vi vill debutera. Mm. Hur känner du för den? Det ville jag också alltid bli tills jag gjorde det. Så jag förstår det helt och hållet. Mm. Eh... Men det är inte så hemligt då det... längre att man skriver. Nej, och man måste hitta ett sätt att behålla det lustfyllda. Mm. Frihet mm. låter det så Ja, uh, utrymme. Ja. Mm. Utrymme för att vara kreativ och inte ha, ha någon press mm. egentligen. Och det är ju
2: underbart att höra utav en sån grammatisk...
4: <laughs> ja men folk blandar funkt. ihop det där. Ja. Alltså, att, att jag gillar grammatik är bara för mm. att jag eh, gillar att upptäcka system. Jag gillar att upptäcka hur saker och hänger ihop. Det har ju inget att göra med mm att jag eh, är inrutad på något sätt. Nej, det är en fördom. Ja. För att
2: jag är rädd för det.
4: Ja. Så. Det ligger hos dig. Ja. ja, men tack snälla Sara. Tack Vi själla. ska
2: skriva fritt, och eh, gränslöst.
4: Ja. fler ja. blir det böcker. Ja. Ja. Och i smyg. Och i smyg. Ja, vi får revidera. Ett annat bra tips är faktiskt att tänka... Så fort man har skrivit klart ett manus, vilket jag alltid tänker, det här kan jag göra bättre. Så att man inte fastnar i att ett visst manus ska ges ut. Utan att man ser varje manus som en en övning. Ja precis, nu har jag skrivit det här manuset, det betyder att jag jag har antagligen utvecklats på något sätt i mitt skrivande genom att skrivit det här på ett sätt som jag inte hade innan. Och nu ska jag göra något bättre. Mm. Mm. För mig så manifesteras det i att Varje gång jag har skrivit klart en bok så tänker jag att Den här var skitdålig Och så skickar jag in den till förlaget och förväntar mig att de ska säga att det här kan vi faktiskt inte ge ut mm. Men de säger ändå att det är bra Men jag lever liksom mm. i det Så fort jag skriver klart en bok så tänker jag att Nu ska jag skriva något bättre Och så var det innan jag blev utgiven också Jag tror det var mitt fjärde manus som blev utgivet men i, de,
2: i den inställningen så känner du ändå glädje. Jag kan bättre än så här. Mm. Så det är en den typ av självförtroende mm. Mm. i det. Jag kan bättre. Då, vad är det du tänker att jag ska utveckla till nästa gång? För
4: grammatiken den har vi bestämt oss för att där, där är du klar. Ähm, Romanbygge är ju så mycket annat. Det är ju karaktärerna och temat och symboliken. och ähm, Tilltalet och ändra träna på något annat. Jag vet att Lucas Moddison sa det. Han såg inte de här första filmerna. Fucking om och tillsammans. Så var det någon som frågade och så så, 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 sa han det. Jag jag, jag ser inte dem riktigt som filmer. Vad ser du dem som då? Övning. Och det är lite så jag ser på alla böcker jag har skrivit. Och kanske kommer fortsätta se på alla böcker jag kommer att skriva också. För det finns inget slutmål. Det finns ju bara att testa ännu fler grejer.
2: Jag tänker att om man har så mycket kunskap som du om grammatiken så är man är väldigt trygg mm. i den basen och mm. kan därför bolla och latcha mer med det du säger nu. Ja, det tror jag det med. Är det bara ett tips liksom att man blir en bättre språkbehandlare av det skälet?
4: Kanske det. För jag behöver ju inte tänka på det till skillnad från väldigt många intervjuare tror, de tror att jag tänker på grammatik hela tiden, det är tvärtom jag behöver inte tänka på grammatik det är som att vara en bra fotbollsspelare och veta hur, man vet redan hur man dribblar då kan jag börja tänka på speltaktiken mm. nu kanske inte det är en jättebra liknelse för just målgruppen för den här podden mm. jag lever med en sportnörd så att jag måste säga sådana saker ibland. vi mm. ja, ju, ju mer du kan om grunderna desto mer, mer slipper du tänka på dem mm. Så det är bara ut till affären
2: och köpa grejer med verb, grejer med substantiv och grejer med ordföljd. Mm. Exakt, det var det jag menade.
4: Nu <laughs> <laughs> gör vi det då, ja. Ja. ja, Ja,
1: men tusen tack Sara Lövestam. Mm. Tack.
2: Magister Du är ju inte bara magister, Du är ju nu väldigt framgångsrik författare. Kan du göra en his pitch för din senaste bok?
0: Oh, jag hatar sådana här pitcher. Men vad skönt, <laughs> det gör vi med. Men vad fan? det är din jobbest fråga man kan få. Vad handlar boken om?
2: Visste det, det är du det när du skrev?
0: Hade du en hand... bild
2: av vad den skulle handla om medan du var i process? Nej, egentligen
0: inte. Utan jag, jag hade ju grundstorgen eller sådär var, hur det skulle börja och ungefär vart det skulle landa men inte mer än så det blir alltid förminskande när man säger att en bok, boken handlar om det här det, det är klart att man måste i, i sälj- sammanhang, sådär. jag fattar att man måste koka ner det men en bra bok tycker jag handlar om väldigt mycket olika saker men berätta,
2: du kanske ska berätta lite kort mm. även om du inte vill dra en pitch vad din
0: bok handlar om <laughs> ja, det börjar med Adam som är pappan i den här familjen boken heter ju en helt vanlig familj och pappan Adam han, han ligger och ska somna fast hans 19-åriga dotter Stella har inte kommit hem och det var där allting började för mig också att jag tänkte, nu har jag döttrar som är Bitill ett yngre, men jag tänkte att så här kommer det ju bli ändå. Mm. Och vad händer då om dottern kommer hem och det har hänt någonting, eh, och i Adams fall så hittar han blod på Stellas kläder. Och eh, dagen efter så får han veta att hon har eh, gripts av polis och är anklagad för eh, att ha mördat en man. Men sen kom jag ju till, då hade jag ju bestämt mig för att jag sände och ville låta dottern Stella berätta. Och sen när jag kom till liksom att Adam hade kört, kört i, 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 så långt in i kaklet som det gick så, så lät jag ställa att ta över och berätta då inifrån häktet om vad det var som var det som har hänt och vad som har lett fram till att hon sitter där. Och det var väl egentligen så långt jag hade tänkt från början att det, det visste jag. Och sen visste jag att det skulle sluta med rättegången. Men jag hade inte planerat från början att det skulle vara tre berättare. På något sätt följde det sig bara naturligt att när jag skrivit jag hade till och med dött delarna så till fadern och dottern. Och så ja, då borde jag sluta med modern. Då följde det sig naturligt att hon fick berätta den avslutande delen under rättegången och eh, då visade det visade sig också att hon har en större roll än vad man. Förhoppningsvis har förstått som läsare.
2: Mm. Det är ju dottern som sitter på svaret.
3: Mm,
2: mm. Du valde att lägga henne i mitten. Mm. Rent dramaturgisk hade jag ju lagt dottern på mm. slutet. Mm. Du är utgiven i 30 länder. Du har, ju, du du har, ju svaret. Du, du har svaret. Hur valde du där?
0: Nej. Men det... Den enkla förklaringen är att jag inte hade tänkt från början. Jag hade ju inte tänkt så långt att modern skulle ha den roll hon fick. Så att det, det, det bara föll på plats efterhand. Jag visste ju att, att det är ju bara dottern som vet vad som har hänt. Så jag visste att det måste sluta med henne på något vis. Och Då hade jag ju jag hade redan skrivit en prolog. Det var det första jag skrev och sen så insåg jag ju att när rättegången är slut så måste vi få veta exakt vad som har hänt. Så då blev det en epilog där dottern återkom och
2: mm.
0: avslöjar slutet.
2: Och det är verkligen i slutet, det är sista meningen. Sista meningen, ja. ja. Så bläddra mm. inte fram till den.
0: Nej, det ska man, man inte, vill inte spela, göra. För det är lite
1: farligt ibland. Mm. Mm. Det känns som att du är ganska fri från mm.
0: Ja, Jag har ju aldrig varit intresserad av schangrar. En bra bok har varit en bra bok. Liksom. Jag, jag har aldrig brytt mig så mycket om det men jag har ju fattat efterhand att det är viktigt för branschen. Och så. Och, och framförallt då med nästan sann historia så blev det väldigt tydligt när jag kom ut. Ja, bokhandlare och sådär som inte visste om de skulle placera den på spänning eller roman och skulle de säga att det var en däckare eller inte och, och sådär. Så jag hade ju faktiskt det i tankarna då. När jag började skriva den här så sa jag till min förlägg att nu, nu ska jag skriva, den här ska liksom vara en spänningsroman. Och eh, det intressanta är ju då att vissa bokbloggar och recensenter så tycker att det här är ingen spänningsroman, det är en relationsroman. Ärligt talat är jag ganska trött på sjang och snack för att det är så... Alltså, spelar det någon roll?
1: Jag tänker just det när man vill slå sig in på ett förlag som debutant mm. i en bransch- som ja. går lite neråt. Vad tror du då man ska tänka?
0: Det, det är nog en klar fördel- om man som författare- vet att det här är den här genren- tydligt där När man vänder sig till ett förlag- och kan ni i vad jag vill skriva- att det här är en uh, triller- mm. som liknar uh, kvinnan på tåget. Tyvärr så är det nog branschen- så jävla tråkig så att- uh, det är att föra då att att man liksom kan stoppa in saker i ett fuck
2: att man har referenser där. Mm. Ja.
3: Swing it my island swing it det tidens melodi. Där som vi var glad och fri. ni kan inte låta bli med all energi och swing it my island swing it det tidens egen song. Allsammans på en gång bara
2: då 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 Men vi som vill debattera vad stör mest du, när man inte hanterar i ett förlags ögon?
0: Alltså jag, jag överskattade språkets betydelse väldigt länge. Jag, jag har alltid älskat språk och vill, vill ju länge liksom inte skriva underhållningslitteratur utan litterärt som möjligt. Och där språket skulle vara det stora. Och på dess bekostnad så försvann lite dramaturgin och allt det där som Faktiskt är oerhört viktigt. Eh, Berättelsen liksom centrala delar. Så mitt tips är väl att språket är inte mm. så viktigt som man kanske tror. Alltså, det är också det där med lättläst. Har ni tänkt på det? Det kanske bara jag. Men Nej, länge, ja. länge så tänkte jag att lättläst. När jag såg det i recensioner och sådär. Mm. Tänkte jag på det som något negativt. Något
2: sådant simpelt. Ja, det, är tvärtom. Det,
0: här, det här är ingen bra. Det är genialiskt. Men mm. <laughs> folk menar tvärtom. Mm. Att det här är lätt att läsa.
2: Mm. För så. man hakar inte upp sig och det är inget som stör. Och det är så många genomtänkta formuleringar som gör att det bara flyter igenom.
0: Är nästan san historia, fanns det fortfarande kvar? en hel del tycker jag av lite såhär lite mer litterära formuleringar men här har jag ju medvetet tillsammans med en redaktör som har rödmarkerat allt som inte var bara rakt och simpel
2: för det är skillnad på lättläst, simpel och naiv
0: det det betyder inte att man man måste kunna hantera språket men ändå jag försöker inte som jag länge tänkte att varenda mening ska vara konstverk. Så, mm. eh, så det är nu mitt tips att sen jag började jag blev mycket bättre författare när jag började studera dra, dramaturgi och, och sådär istället. Det var till och med en, det var faktiskt en förläggare som refuserade mig för några år sedan som sa att eh, alltså du, du har ett fantastiskt språk men eh, du kan ingenting om dramaturgi. Och då vinna skallen i mig. Då bestämde jag mig för att jag ska köpa varenda dramaturgibok som finns. och, och sådär. Mm.
2: Uh, Så tipset och. från vår svensklärare är att läsa. <laughs> ja.
0: Nej, men jag tror att man har ju olika styrkor och så, men jag tror att man överskattar kanske det där med språk. Alltså, eller jag gjorde ju det i alla fall.
1: När det kommer till att hitta sin ton så tror jag i alla fall att man som nybörjare lätt krånglar till det. Alltså jag minns att jag tänkte att jag, om jag krånglade till alla meningar så mycket som möjligt så var det en ton. Men ja. det var ju bara krångligt. Sen,
0: sen måste man nog också hit, man måste hitta vad jag är bra på. För att jag, jag har lärt mig också längs vägen när, mm. eh, jag har fått massa av eh, manus och så det har liksom inte varit det är inte så att man jag har gjort ett dunda succé över en natt utan det har ju varit en lång väg och en sak som jag lärde mig var att jag, jag är skitdålig på att skriva i tredje person. Men jag är betydligt bättre på att berätta i jag-form. Så då bestämde jag, Det är en anledning till att den här boken är tredje jag berättar För att jag ja, men jag har jättesvårt. Det blir, det blir lätt sådär distanserat när jag skriver i tredje person. Och, och den risken finns inte i jag och det var också så där, bara att jag lyssnade. det var faktiskt på en podd när Daniel Schelin, jag vet, sa mm. att för att jag alltid tänkt ja, men det måste man ju kunna behärska både och, och, och så men så sa han i någon podd att ja, men jag, jag skriver bara i från för jag kan inte skriva i 3 d och då slog det mig ett, varför ska jag hålla på och försöka med det
3: och,
0: så, så det, det tror jag också att man ska man måste hitta vad, vad är min styrka vad jag jobbar på
3: Lyssna nu försök och jag bara swing
0: it swing it swing Första manuset jag skickade till forum som nu ut mina böcker det var detta var långt innan jag jag debuterade sen på ett mini förlag och har skrivit mycket sen dess men det första då som de hörde av så jag var intresserad av så sådär. då var mitt följe Hej, bifogar manus med vänliga hälsningar. Mm. Och eh, det var liksom innan jag hade börjat för den här eh, tvångsnevrosen att följa allting med skrivande och så, så jag visste inte riktigt hur man gjorde. Men då ringde de mig. ju. Det var ju Karin som nu är min förläggare som ringde och sa Du har inte berättat någonting om dig själv och kan du pitcha manuset och sådär. Så det är en god idé att faktiskt att faktiskt tänka igenom det. Och...
2: Eller inte. Men här är ju du fick personlig här. Det här är ju kontakt. Det är bra. jättebra. Jag vill uppring skippa följebrevet. Du blev uppringd?
0: Mm. Jag vet inte om det var annorlunda på den tiden.
1: Med vänlig hälsning bara. Ja, jag skrev mm. ingenting. Mm. Men det har jag har hört flera som har sagt. Mm. Bland annat Erik Grundström som är så sån här gammal manus coach. Mm. Att det räcker med kontaktuppgifter. Mm. Men nu tror jag att vi kanske nöjar upp att det är en stämning nu att man tror att man ska ja. ha en väldigt säljande pitch som mm. har gått igenom en PR-byrå och så här. Ja.
2: Eller så är vi bara ute efter olika saker och skylla på för att det inte går som vi vill. Så kan det vara.
0: Alltså man också, blir ju inte, ja. man får inte ett manus antaget på följa
2: Men hur blev det sen då?
1: Nästa kontakt med Karin. Det var ett säga, annat Sen gick det, det några år. Ja.
0: Några år. Ja, för att då gav jag ut, jag skrev ungdomsroman, och sen gav jag ut två, mina två första böcker på, som ju då var, det ena var ju det, manuset. Och gav jag ut det på ett litet förlag, och sen insåg jag väl att jag ville testa hos, hos fågor, men så då hörde jag med Karin som vi hade haft kontakt. Men det var inte så att man får någon slags genväg in utan allting går via manusgruppen och så här. Så att det var bara till att skicka skickade in. Och så ringde hon sen och sa ja, de alla är med på.
2: Ja, oh, jag gå, så. <laughs> det är i stor. Det kan men, hända.
0: Ja, men det ja. har väl varit länge så i processen.
1: Ja. Man måste hålla sig cool bara i det.
0: det. Det tror jag har varit till min fördel för jag vet ju många håller på då och jag med samma manus och försöker skriva om och, skriva om och skriva om och skicka in igen. Men jag har ju aldrig haft det talamöte utan då har jag, det har jag skrotat och så har jag skrivit något nytt. Jag tror inte riktigt på det där med att sitta med samma manus år efter år efter år. Utan är det riktigt bra så det blir antaget första svängen annars. Ja,
2: Ush <laughs> första svängen. <laughs> ja.
1: Nej men jag förstår vad du menar. Man måste ju med något tillfälle lämna och bara gå vidare.
0: Sen är det ju jävligt kul. Alltså om, mm. om man inte tycker det är kul. Så, och för mig har det också varit vinnarinstinkt. liksom Att jag ska, jag ska fan i mig kunna ut, bli utgiven. Och det var samma sak sen då när jag hade blivit utgiven. Att nej, jag ska fan bli utgiven på Bonnius.
1: Så vad är ribban nu?
0: Nej, nu, mm. nu är det ny. Jag har aldrig känt någon press sådär tidigare med skrivaren, men nu jag har jag alltid känt att det jag jobbar med det, det är det mycket bättre än det jag skrev förra gången. Mm. Att jag hela tiden utvecklas, men nu, nu är jag liksom. Jag håller på att skriva på ett manus samtidigt så pratar jag med så mycket folk om en helt vanlig familj och alla och så berömmer över den och så känner jag att den känns inte riktigt lika bra. Och så försöker jag förlika mig med någonstans med att ja, man kanske inte kan skriva med än en, en som blir så stor. Ja, men jag kan ju tänka mig hur jobbigt det hade varit om det var först som, som vissa första boken man ger ut blir en sån säljs till 30 länder och blir en jättesuccé. Då måste det vara svinjobbigt. Jag känner ändå att jag har, har
3: mm,
1: valt på.
0: Och, ja
1: jobbar du fortfarande som magister? Ja, ja. Oja. Du gör det. Mm. För det har jag ju förstått att en del kanske slutar sina andra, liksom, the day job.
0: Ja, det bestämde jag ju ganska tidigt att, alltså för ekonomin skull så skulle jag kunna sluta, absolut. Men kände att jag behöver ha någonting annat att göra och sen älskar jag att undervisa och, eh, ja men det kommer utanför klä på sig riktiga kläder och komma utanför dörren känns ganska viktigt och så, så länge jag kan så tänker jag att det är bara kul och nu undervisar jag bara två dagar i veckan och, och skriver jag, jag förstår ju att då, vissa yrken så måste man det är hundra procent eller
2: mm. do or die ja, ja. Mm.
0: så ja, jag tänkte att jag, jag utnyttjar att jag har ett
2: men det är fint att du behåller den pedagogiska sidan så Exakt. du utbildar nya författare. Så jag kan författare. utbilda
0: er i metaforer. Ja,
2: tack. Vi är ja. så tacksamma. Tack snälla Mattias Edvardsson för ditt bidrag. Ja,
0: tack för att jag fick vara med. och älskar er på mm. ja,
2: det.
1: Vi älskar så din bok. Ja. Och det är väldigt fint. Jag tycker att alla ni de här stjärnorna Alltså ni är så ödbjuka och bjuder sig Ja men det är jag, på jag har ju
0: drömt om att få vara med på den Sen första avsnittet
1: Ja men det är ju alltså, det är, jag knappt Vi kan byta det. Jag skor generad. För vi har drömt om att bli utgivna <laughs> <killandet. laughs> i Ja men det är, It can happen to you mm.
0: Ja det är inte Nej men det vänta är att hålla
1: i Det är det Absolut
0: jag... bara hålla i Och älta inte samma gamla manus Börja på ett nytt mm-hmm. Mm.
2: Mm. Mm. Vi får se <laughs> Men tusen tack för din tid Tack